0: Bonjour, bienvenue à l'émission Paysages Littéraires, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Je poursuis avec le livre, la troisième, le troisième, troisième émission, pardon, du livre de d'Émilie Prophète, Les villages de Dieu. Sa voix s'était étranglée et il avait avalé une rasade de bière qui lui avait coulé sur le menton et la chemise. Le chef offre 3000 dollars américains à toute personne qui lui permettra de retrouver patience. Il est devenu fou. Il s'asperge avec son parfum. Ça fait bizarre, mais nous n'osons pas faire de commentaires. Elle a fait... Elle a tout laissé, Patience. Les robes, les belles sandales, les parfums, tout. Elle a juste pris son sac à main, probablement pour ses pièces d'identité. Il ne méritait pas ça, le petit. Il a posé une bonne action. Il était gentil et serviable. Jules César pleurait à chaudes larmes à côté de moi. C'était étrange de voir un assassin qui pleurait. Il était sincère. Il regrettait vraiment Pierrot. Il avait peut-être trouvé en lui une famille, un ami. Je pensais, moi aussi, qu'il avait fait une bonne action. C'était dommage que l'on ne pouvait pas en parler publiquement. Raconter qu'il restait un peu d'humanité dans ces jeunes gens largués, qui savent que leur vie sera courte, immanquablement. Patience avait recouvré sa liberté. Elle devait être loin dans ses doutes et ses vérités à elle. La première dame avait renoncé au pouvoir, au crime, pour rester fidèle à son amour. Il commençait à pleuvoir. De grosses gouttes Heurtait la terre poussiéreuse et ça sentait bon. Jules César avait arrêté de pleurer. Il se mouchait dans la manche de sa chemise et c'était dégoûtant. Il m'a dit qu'il devait s'en aller. Je l'ai regardé partir, marchant résolument dans la boue sous les gouttes de pluie. J'ai laissé les bouteilles de bière vides sur la galerie. Je suis rentré avec ma bouteille dont je n'avais bu que la moitié. J'ai pris mon téléphone que j'avais laissé sur le lit. Patience avait rendu sur Facebook un hommage à Pierrot qu'elle qualifiait de héros et les internautes étaient en train de la descendre. J'ai liké son poste. Maintenant, on s'acharnait sur moi aussi. J'ai fermé mon téléphone. Je montrais sur les réseaux la vie des femmes dans la cité. Élise avait été mon premier sujet. Elle avait bien joué le jeu. C'était moins déprimant que de compter les morts, ce que je continuais néanmoins de faire. Je lui avais offert du « trempé ». Entre parenthèses ici. C'était ce qu'elle préférait et elle s'était gentiment assise en face de mon téléphone pour raconter sa vie. J'étais toute surprise de savoir qu'elle aurait voulu avoir un enfant, qu'elle espérait que sa sœur Fanny en aurait un jour. Sa vidéo avait eu un vrai succès. Ce fut un tour de, ce fut autour de Soline. Avec beaucoup de pudeur, elle a raconté comment elle gérait son commerce, ses, ses incertitudes, sa peur de voir la cité s'enflammer, l'impression qu'elle avait qu'elle était enfermée dans ce lieu où les bandits faisaient la loi. Les gens s'étaient mis à l'aborder dans la rue pour lui dire qu'on l'avait reconnue, lui poser des questions supplémentaires. Elle y avait pris goût et souhaitait que, j'en fasse un deuxième avec elle. Cela m'avait fait rire. La notoriété intéressait tout le monde finalement. Plus de 110 000 personnes étaient abonnées à ma page Facebook. J'avais reçu un message privé sur le réseau social d'une dame qui voulait me rencontrer. J'avais d'abord cru à quelqu'un qui voulait que je la fasse parler aussi. Elle m'avait demandé de lui envoyer mon numéro de téléphone. Quand elle m'a appelé, j'ai tout de suite senti qu'elle n'habitait pas dans le ghetto. Elle plaçait bien sa voix, surfait entre l'anglais et le français et le créole pour m'expliquer qu'elle était responsable de marketing et qu'elle souhaitait m'avoir comme influenceuse. C'était la première fois de ma vie que j'entendais ce mot. J'étais allé la rencontrer à son bureau, un bâtiment propre sur la route de l'aéroport. Elle m'avait promis de me rembourser l'argent du transport. Elle m'avait expliqué que ce serait avantageux, vu le nombre d'amis que j'avais sur les, diffé les différents réseaux, de poster les mêmes informations sur mes comptes Facebook et Instagram. Elle était très chic, cette dame. Elle s'était présentée comme Catherine Paris, en me priant de l'appeler par son prénom. « Ce sera mieux pour travailler ensemble. » avait elle ajouté. Elle devait avoir, dans les vingt cinq ans, des cheveux longs et lisses. Elle sentait bon comme patience, mais on sentait qu'elle n'avait jamais habité de quartier précaire, qu'elle avait voyagé. Je me suis senti minable face à elle, avec mes baskets fatiguées, mon jean, mon maillot d'occasion, sur lequel était écrit « I love Las Vegas ». Elle avait allumé son ordinateur et elle me disait, l'air satisfait, que ma dernière vidéo avait douze mille vues en ajoutant une félicitation admirative tout en me faisant un clin d'œil. On avait apporté du café et de l'eau une dame d'un certain âge attendait pour me servir en m'appelant Madame. C'était la première, moi, que l'on m'appelait Madame. En général, c'était petite. Elle m'a demandé si je voulais du sucre. Bien sûr que je voulais du sucre. Catherine n'en prenait pas. J'ai été toute surprise de la voir boire son café amer. Ça devait faire partie de l'élégance. « Je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté de me rencontrer, a. Je fais la promotion de divers produits de consommation. Je cherche des gens comme toi, très suivis sur les réseaux sociaux, pour m'aider. Ton, ton travail va être simple je te donne des échantillons de ce que je souhaite que tu montres à notre public cible les gens de ton milieu elle avait rougi en disant cela je t'explique comment faire et je te verse une somme d'argent tous les mois on peut gagner beaucoup d'argent comme ça, tu sais il était très bon ce café j'y avais mis beaucoup de sucre les tasses étaient jolies, quoique un peu petites. Catherine s'était levée pour aller chercher un papier dans un classeur. Elle avait des talons hauts, des talons très hauts. Comment pouvait-on marcher avec des échasses pareilles? Elle avait repris place derrière son bureau et sortait d'une chemise des photos d'une bouteille en plastique. Contenant une boisson énergisante, une autre une crème éclaircissante, une autre un déodorant supposé protéger pendant quarante-huit heures, une pommade destinée à faire pousser les cheveux. J'aurais pu m'en empêcher, mais c'était sorti tout seul. Vous utilisez ce savon vous-même, Catherine Voici le second segment de l'émission Paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, avec la dernière phrase qui a été lue à la, au premier segment. « Vous utilisez ce savon vous-même, Catherine ?» Elle avait rougi jusqu'à la racine des cheveux, Porté à sa boucle, à sa bouche la tasse de café amer en y laissant la marque de ses lèvres rouges. Elle avait secoué la tête à la négative et sourit avant de parler. Non, je n'en ai pas besoin, mais il y a un, un gros marché pour ces produits. Celui que je propose est meilleur pour la peau. Les femmes cherchent le meilleur, et c'est ce que mes associés et moi offrons. Elle était un cheveu de dire... Les femmes de ton milieu. J'avais souri. Catherine Paris avait beaucoup de certitude. Elle savait visiblement comment gagner de l'argent. Il y eut un moment de silence et elle reprit. C'est une vraie mine d'or que tu as là, Célia. Crois-moi. C'est un travail très rémunérateur. C'est le confort assuré pour toi. Cessez la flamme peut être transformé en entreprise. Il va suffire que tu prennes en photo en train de boire cette boisson ou de te servir d'un de ses produits. Ne t'en fais pas pour la crème éclaircissante. Tu as déjà une peau assez claire. Il suffit que tu fasses semblant de t'en servir. Ça devrait marcher. Elle avait regardé mes vêtements en parlant. Je me disais qu'elle avait peut-être un peu honte de son discours sur la crème éclaircissante. Le contraste entre ce qu'elle portait et ce que je portais pouvait à lui seul expliquer les clivages existants dans le pays. Combien je vais t'être payé Je vais te donner trente mille gourdes tous les mois. Bien sûr, tu auras ces produits gratuitement. Pour ton usage personnel. Et si tu veux les vendre, je te ferai un prix spécial qui te permettra de faire plus de bénéfices. Je veux soixante mille gourdes. Soixante mille gourdes, lui ai-je dit, en la regardant bien dans les yeux. Le principe pour moi était de multiplier l'offre par deux cinquante non, soixante plus, plus les avantages que tu as cités tout à l'heure. Quoique, pour le moment, je ne souhaite rien vendre. Je veux pour commencer à travailler je veux pour commencer à travailler un autre téléphone, le mien ne fait pas de très belles photos. Nous avons regardé en même temps son Samsung de, Derrière « Dernier cri » posé sur son bureau. Elle semblait réfléchir et s'était mise à regarder les photos posées devant elle, comme si la réponse allait venir d'elle. « D'accord, d'accord, soixante mille gourdes et un téléphone plus performant que le tien. Tu commences dès maintenant. »« Je veux une avance. » Catherine rit à gorge déployée. J'étais très sereine. Je m'étais re reversé du café et y ajoutais plein de sucre. « Ouh, tu es une farouche négociatrice, Sylvia. »« Merci beaucoup, Catherine. » Un monsieur venait de pénétrer dans le bureau. Il avait la peau aussi claire que celle de Catherine, qui s'était mise à lui parler en anglais. Il m'avait tendu une main que j'ai serrée. Je supposais que Catherine parlait de moi puisqu'il me regardait en souriant. Il était sorti du bureau sans que je ne sache s'il pouvait s'exprimer en créole ou en français. Mais je m'en foutais. Je, je vais te faire un chèque tout de suite. Tu dois signer un petit contrat, peut-être pour être sûr que nous nous comprenons. Je vais aussi te faire préparer une boîte avec les différents produits. Ça te va? Oui, sauf que je préférerais du cash. N'oublie pas l'argent du transport non plus. Ça devait être possible, dit-elle en souriant. J'avais utilisé de mes sous tirés de la vente des photos, du décapité, pour payer le taxi-moto qui m'avait conduite jusqu'ici et qui m'attendait dehors. C'était cher. La route de l'aéroport était assez loin de chez moi. Catherine m'avait laissé seule dans le bureau. Je m'étais calé dans la chaise. C'était au final une bonne journée. Lorsque j'avais enfourché la moto pour entrer à la maison, la petite boîte entre les, le conducteur de la moto et moi, je me sentais bien. Je palpais de temps à autre l'enveloppe de trente mille gourdes dans mon corsage. Cela me faisait du bien. Je devais revenir la semaine prochaine chercher le nouveau téléphone. Je passais mon temps à me photographier en train de boire cette boisson plutôt rebu rebutante. En, réali en réalité, je trichais. Je l'avais mélangée avec de l'eau. Quelqu'un avait commencé, une, commenté une de mes publications sur Twitter pour me faire savoir que l'abus de ce type de breuvage causait de l'hypertension. Peu importe, l'âge que l'on avait. Je me montrais en, me montrais en train d'utiliser le déodorant, dont l'odeur me plaisait. Je me mettais en scène avec la pommade pour les cheveux et la crème pour blanchir la peau. Beaucoup de mes amis m'accusaient d'inciter les jeunes femmes à se blanchir la peau. Ils avaient raison. C'était cela mon nouveau travail je ne répondais pas. J'avais posté sur ma page Facebook une photo de Soline et la recette de son remède contre le, les saisissements. C'était à l'intention d'une république pétrifiée par ses propres faiblesses, par un désamour mutuel de ses ressortissants Renforcé au fil des années à mesure des capitulations, des errements. cannibal 2.0 avait ses comptes officiels Twitter, Facebook, Instagram et que sais-je encore. Il m'avait envoyé une demande d'amitié que j'avais ignorée, que savait que j'allais être contrainte de l'accepter. Il n'avait pas les mêmes méthodes que Joël, il ne m'avait pas convoqué. Je pouvais reconnaître les commentaires des personnes à sa solde. Ils écrivaient sur mon mur que Cannibal 2.0 était le seul à être préoccupé par le sort des pauvres. Ils me remerciaient de montrer comment les gens étaient abandonnés à eux-mêmes et m'enjoignaient de parler des actions du chef, sauf que son, son fait le plus notoire depuis qu'ils qu'il était aux affaires avait été l'assassinat de Pierrot et la bastonnade du pauvre fatal. Il passait son temps à se comparer à Joël et à chercher patience. Il avait posté des photos d'elle en priant de lui signaler sa présence contre récompense, mais les photos qu'il avait ne représentaient plus patience. Elle n'avait plus ce visage et cette âme-là, elle était morte avec Joël et avait choisi de laisser la place à une autre femme, peut-être celle qu'elle avait été avant de connaître son amant criminel. Personne ne la reconnaîtrait à partir de ces photos. Les mots, les photos, les prières ne pouvaient rien contre la dégradation accélérée de la vie de la cité de la puissance divine et dans celle des alentours. Les réceptacles de la mauvaise vie, emblème de tous les échecs urbains. Peu importait où l'on se trouvait sur le territoire aujourd'hui, on pouvait sentir la rugosité de la vie. Tout le monde était cerné par ce qu'on qu avait trop longtemps refusé de voir. D'entendre. Victor s'égosiait contre le diable et son assemblée répondait avec des Amen énergique. » énergiques. Je postais des photos dans lesquelles, moi, cessé la flamme, m'enduisais de crème super supposée pouvoir éclaircir ma peau. La mère de Pierrot se consolait peut-être en se disant que son fils était au paradis. C'était dommage que le mensonge ne puisse servir la paix. Voilà. Vous étiez à l'antenne de Paysages littéraire. La dernière, le dernier segment de Émilie, prophète, auteur, triste peut-être aussi, haïtienne, du roman Les villages de Dieu. Au revoir.